0: acompañando en este minuto, estamos en el Kelcún Constituyente, eh, que el Kelcún, para los lo que nos están viendo y no son chilotes, es un espacio de descanso cuando la, las lanchas tenían que esperar un ratito que amainara el temporal a la conversación, el matecito, eh, y eso es lo que estamos haciendo ahora, pues estamos esperando que pase el temporal eh, ...y preparándonos para lo que viene. Y hoy día tenemos la, el trabajo de Fernando y de Cristian... ...Fernando Gómez, que viene de la Asamblea Territorial de Chonchi... ...y Cristian Ruiz, de Tejiendo Red de Ancún... ...que nos van a hablar acerca de las organizaciones sociales... ...los movimientos sociales que han habido aquí en Chiloé... ...en los últimos, en los últimos años. Así que aquí estamos. Anoten, manden preguntas... Eh, lo que quieran comentarios aquí las vamos a ir ordenando.
1: Eh, gracias Marcela por la presentación. Eh, con el Fernando vamos a ir eh, un poco pimponeando cierto la presentación. Eh, comenzaré yo primero saludando al panel que nos acompaña a todos los que el CUNES. Eh, es un agrado también verles una vez a la semana y poder compartir y reflexionar cierto sobre el territorio. Eh, esta presentación sería bueno que ya la, la pusiera en pantalla Fernando eh, intenta como bien dice el nombre analizar y reflexionar en torno a las organizaciones insulares y para eso queremos primero caracterizar eh, qué es una organización eh, y a cuáles organizaciones nos vamos a referir para diferenciarla de los muchos tipos de organizaciones que existen eh, ¿puedes compartir el, el PPT Fernando? Eh... Sí, se está
2: compartiendo Cristian
1: ¿Sí? ¿Se comparte? Perfecto, es que yo no lo veía. Ya, no, retrocede. Eh, pero bueno, ya que estamos ahí, eh, lo bueno es eh, que este espacio, aparte de entregar cierto, eh, eh, información que hemos recopilado principalmente de los últimos 10 años de organización eh, en Chiloé, eh, también eh, deja abierto para el final la reflexión colectiva y también a las preguntas que se puedan generar por las redes sociales en las cuales estamos compartiendo este espacio. Eh, así que vamos a intentar hacer lo más breve y conciso posible la presentación. Como dice en pantalla, eh, nuestra presentación girará en torno al trabajo de la última década realizado por las organizaciones territoriales, comunitarias y autónomas del archipiélago de Chiloé. Cómo relacionamos esto también con el proceso constituyente, es en realidad cómo hemos ido generando organización desde las bases, desde la organización social, en contraposición a los poderes que existen. Por ende, también intentamos abarcar y poner en la discusión el poder local, social y popular que se genera a través de esta organización. Organizaciones que caracterizamos como autónomas, y las diferenciamos ahí de las que se encuentran en Letra Azul, con las partidistas y las funcionales cada una de ellas tiene obviamente una diferenciación en su estructura orgánica e interna, como son las partidistas con su juventud de dirigencia y proceso eh, de elección de representantes, y también las funcionales que muchas veces pueden, porque esto tampoco es estático la verdad es que es bastante fluido, eh, por, por eso algunas organizaciones funcionales como las juntas de vecinos, representaciones estudiantiles etcétera, tienen visiones autónomas, pero por lo general terminan siendo un poco, como dice ahí, la burocracia dirigencial. Caen en, en ese concepto de asistencialismo que queremos combatir también en cierta medida desde la organización autónoma que definimos ahí como colectivo asambleas movimiento y que nosotros lo, lo detectamos dentro de los trabajos no remunerados también, que es algo que hemos ido conversando a través de los que el CUNE, que por ahí en alguna presentación anterior eh, Cristina desarrollaba a más cabalidad con los trabajos de cuidado. Eh, y nosotros queremos también darle una caracterización desde el trabajo dirigencial y activista. También hacemos una excepción en torno a, a la experiencia eh, de organizaciones eh, que no profundizamos en, este, en esta presentación, como son el movimiento feminista y el movimiento de los pueblos originarios, porque creemos que deben ser otros actores o actoras quienes hagan este análisis, y también eso es una invitación tanto al panel o, o a otras instancias organizativas que puedan desarrollar esta estas lecturas, para que así podamos luego analizar desde mayores dimensiones. Van a ser nombrados los lo hitos más importantes, claramente, pero no profundizamos eh, en mayor análisis. Eh,
3: ¿Alguien tiene su micrófono abierto, perdón,
1: Cristian? ¿sí? En... sí, porque se escucha el, el rebote. Entonces, cierren. Eh. Bueno, y los objetivos, los principales, como bien nombrábamos, era analizar y reflexionar eh, en torno también eh, a cómo eh, ponemos en valor el análisis desde una perspectiva crítica y constructiva de lo que ha sido el trabajo de la última década desarrollado por la organización autónoma, que ya más o menos definimos cuál es esta zona en el territorio, y entregar herramientas de análisis a las nuevas generaciones y a las luchas futuras por un Chile digno, soberano y autónomo, que son como nuestros objetivos de, dentro del análisis. Y en las reflexiones que podamos eh, reflexionar también en torno al contexto en el cual nos encontramos hoy, en una condición mundial de pandemia, a nivel nacional con el la rebelión popular que comienza en octubre del 2019 y que eh, se materializa de alguna manera en el proceso constituyente. Eh, también hacemos, eh, que, creo que es digno de análisis, la, el contexto latinoamericano en el cual nos encontramos hoy, la recuperación del neoliberalismo y cómo también eh, eso marca el comienzo y el fin de la década. Eh, y obviamente matizarlo con los conflictos del territorio que creo que son, en definitiva, lo más importante a desarrollar acá, eh, en esta presentación. Pasa a la siguiente, Fernando. Bueno, y en realidad la mirada de los últimos 10 años, como bien nombraba, eh, la idea es eh, analizar un poco el origen de articulación que han tenido estas organizaciones, eh, los, objet los objetivos que se propusieron eh, y también eh, la magnitud eh, de esta organización y los resultados que obtuvieron. Eh, poniendo eh, eh, a disposición ese material creemos que podemos reflexionar de una manera más o menos eh, eh, sólida, ¿cierto? para poder eh, ayudar a, al desarrollo de las organizaciones autónomas del territorio por ende pasamos al siguiente punto que sería el desarrollo y contenido de esta presentación eh, y vamos también a solo enumerar y nombrar eh, una mirada general a principios y a, a finales de, de década como nuestro análisis va a ser entre el 2010 y el 2020, eh, que a nivel mundial eh, efectivamente siguen siendo los mismos conflictos de acumulación de recursos y la guerra económica que se venía dando desde un principio de década y que se mantiene hasta el día de hoy. Eh, el regreso del neoliberalismo, eh, acompañado de la llegada de, de Sebastián Piñera el 2010 al gobierno y cómo esto eh, provoca una persecución eh, al progresismo eh, en Latinoamérica que culmina, o que sigue funcionando, pero que en la década termina con... Eh, el golpe de Estado en Bolivia, eh, y fue sistemáticamente la persecución a estos gobiernos. Eh, y en lo nacional, bueno, marcado por el comienzo del de, de, de gobierno de Sebastián Piñera, y la profundización del neoliberalismo en Chile, y que en contraposición los conflictos sociales más importantes a principios de década eran efectivamente eh, los ligados a la educación y los conflictos medioambientales, o al menos dieron la apertura eh, desde eh, el movimiento social. Y en el territorio también eh, las empresas monoproductoras, como que ejemplificamos en la industria salmonera, y los megaproyectos energéticos que se comenzaban a, a proyectar en el territorio hicieron que efectivamente eh, buscáramos la necesidad de organizarnos eh, desde los territorios, desde las comunidades eh, y desde las sociedades civiles y, y desde las urbes para poder eh, también matizar y poder analizar el territorio de manera eh, más profunda. Eh, y a fines de década, eh, bueno lo, hoy en día nos encontramos en un conflicto bastante particular de pandemia eh, que no tendría eh, la misma incidencia si no fuese acompañada de la globalización eh, que ha afectado en los últimos años eh, y que se viene profundizando cada vez más eh, y acompañada también de un neofascismo como le, lo denominamos, eh, principalmente en Latinoamérica con la llegada de gobiernos como Jair Bolsonaro o Donald Trump. Eh, también en Latinoamérica eh, a fines de década por estos mismos conflictos de la guerra económica eh, y los desastres eh, medioambientales se han producido grandes migraciones dentro del territorio de la cual no estábamos tan acostumbrados eh, en contraposición a los megaproyectos extractivistas que han corrido y han, han sacado a las comunidades de sus territorios en pos de la sobreexplotación de los recursos naturales principalmente. En Chile creo que también está claro que analizamos y pensamos de manera distinta luego de la Rebelión Popular de Octubre, que comienza el 2019, y que en respuesta eh, de la élite política eh, abren procesos constituyentes hacia una nueva constitución, eh, lo cual nos da, ¿cierto?, eh, directrices de cuáles van a ser las estrategias políticas, ¿cierto?, desde esta autonomía eh, organizativa. Y tampoco queremos olvidar eh, los crímenes de lesa humanidad que, se, que han ocurrido en el sistema y que recuerdan mucho. Eh, estos procesos eh, de, apaciguar, de apaciguar un poco el movimiento social eh, muy parecido al proceso de salida de la dictadura eh, creo que no podemos olvidar eh, la cantidad de compañeros y compañeras que vieron afectado eh, su vida eh, para la perpetuidad en torno a los crímenes de lesa humanidad y mientras no exista efectivamente investigación eh, y castigo a quienes lo, los perpetuaron eh, a toda escala creo que no va a cerrar este conflicto tampoco y no deberíamos dejar que así sea y en lo territorial, principalmente, si lo vemos a nivel nacional, el, el octubre de la rebelión popular, eh, creo que tenemos nuestra propia expresión local en el proceso eh, del Mayo Chilote, eh, que creo que fue, eh, el, por un lado, el principio, pero por otro, el culmine del proceso organizativo, eh, creo que seguimos, con, a raíz de este, de este conflicto, teniendo cierto eh, reflujo o, o análisis que... Eh, que debemos profundizar en torno a lo que siguió posterior a este movimiento y lo que sirvió también la organización autónoma eh, para poder, no solo en el territorio, plantear eh, los conflictos que se estaban viviendo, sino que fuera del territorio. Creo que también fue muy importante el poder estar en cuatro, a seis, o, o en ocho ciudades importantes del país, en las plazas, de, eh, llamando a defender Chirue, eh, que el Chirote estaba privado. Y creo que todo eso no son solo conceptos al azar, no son azarosos, sino más bien es una construcción... Eh, de lucha, ¿cierto?, y de cómo vamos tratando los procesos para nuestro territorio. Y tampoco dejar de nombrar la crisis sanitaria que hoy en día eh, afecta y que comienza, ¿cierto?, en Chonchi, pero que se expresa en todo el territorio. Y creo que eh, tiene mucho correlato con la realidad latinoamericana, nacional y mundial. O sea, son las expresiones del sistema eh, neoliberal en nuestro territorio. Entonces, en este marco, comenzamos el análisis, le doy el pase a Fernando para que él siga con su parte de la presentación, eh, que es un poco más de, de dato en profundidad de lo que han sido los movimientos sociales en el territorio. Así que Fernando, te doy el audio.
2: Vale. Eh, bueno, Cristian, eh, primero que nada, aclarar que está lloviendo súper fuerte acá en Chonchi, así que de repente se van a escuchar como ruidos, pero producto de eso. Bueno, lo que cuenta Cristian, eh, que es el contexto más global, digamos, eh, nacional y mundial incluso, eh, quizá para los chilotes hace mucho tiempo atrás no era tan significativo en cierta manera ¿por qué? porque el Chiloé antiguo el Chiloé de, de mis padres, de mi abuelo eh, era un Chiloé que de cierta manera tenía una economía diferente eh, familiar cierto, de subsistencia que de cierta manera los procesos que ocurrían a nivel nacional y mundial no lo afectaban tan en profundidad sin embargo, desde que se instala el neoliberalismo en el país, gracias a la dictadura de Pinochet también se instala en el territorio de chilote y su expresión económica productiva es la industria salmonera, ¿verdad? Eh, a raíz de ella comienza todo este juego del progreso, ¿cierto? Se comienzan a construir carreteras en función del extractivismo salmonero eh, y comienza a perpetuarse también un problema cultural que vivimos hasta el día de hoy, que es el desarraigo de nuestra cultura. Eh, por lo tanto, el, ya en los años 90 y los años 2000, los partidos políticos que se quedaron con el poder después de la dictadura de Pinochet no hicieron cambios estructurales en este modelo, ¿verdad? Esos cambios estructurales eh, eh, se han visibilizado al día de hoy en los estallidos sociales que han ido ocurriendo o rebeliones populares eh, por la mejora de los derechos básicos, ¿cierto? Y, y en el territorio, eh, crisis ambientales que de alguna manera no, no han tenido la, la capacidad de frenar desde la política institucional. Por lo tanto, los partidos políticos pierden su representatividad y esto genera en el territorio y en todas partes de Chile que las juventudes, que son nuevas generaciones, que se, que se integran a la lucha, digamos, contra el neoliberalismo, eh, por la defensa de los derechos de la sociedad, ya no confían en estas juventudes de partidos políticos y tienen que crear nuevas formas de hacer política. ¿ya? Se empiezan a juntar las generaciones, ¿verdad?, eh, y empiezan a surgir distintos procesos asamblearios, eh, horizontales, eh, distintas maneras y herramientas de lucha, que aquí en el territorio también surgieron, ya y surgen hasta el día de hoy, aún existen. Eh, por lo tanto, la crisis del, que el neoliberalismo ha generado en Chiloé es una crisis súper super profunda, porque pone en riesgo la existencia de nosotros como pueblo, verdad nuestra identidad, nuestro territorio, nuestro maritorio, etc. Entonces, eh, al, con el correr de los años, se ha hecho más evidente que la crisis no era solamente de los partidos políticos, sino que era también del sistema político. ¿ya? Es un sistema que no es legítimo, por eso la gente ya no va a votar, eh, y mucho menos va a militar en los partidos tradicionales que nos han traicionado todo este tiempo. Por lo tanto, eh, se articulan y se retoman o renacen estas herramientas de lucha asamblearias que en el territorio más o menos se desarrollaron de esta manera en la última década. Eh, vamos a Esto lo colocamos solamente como una manera de ejemplificar de dónde sacamos la información. Nos dimos el trabajo de buscar eh, actas, em, declaraciones, eh, etcétera, de lo que han sido un montón de movimientos sociales que hemos tenido acá en el territorio. Encuentros, eh, festivales, marchas, etcétera. Y una vez hecho este análisis, nosotros hicimos una línea de tiempo que la dividimos en dos partes. Primero analizaremos la primera mitad de la década, y luego la segunda mitad. Eh, analizando lo hitos más importante, cosa que nos permita después hacer eh, un, una especie de propuesta o un análisis más acabado de esto ¿ya? no solamente relatar lo que ocurrió pero igual es importante relatarlo bueno, entre el año 2010 y el año 2012 eh, en Chiloé comenzó un movimiento contra la instalación de las torres eólicas en Mar Brava, en Ancud eh, también el movimiento estudiantil fue muy fuerte en el territorio y el ejemplo de las movilizaciones territoriales de Aysén y Freirina eh, fueron un ejemplo para nosotros y nos, nos entregaron como... Fue como una iluminada de ampolleta, digamos. ¿no? Fue como, digamos, la gente de Aysén, que son básicamente nuestros hermanos históricos, se movilizaron territorialmente y empezamos a pensar que nosotros acá en chile también podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces en este periodo nosotros articulamos formas de lucha, eh, se levantaron asambleas, Comenzaron a haber protestas en el territorio, eh, las tomas del canal de Chacao, por ejemplo, el movimiento estudiantil del 2011 fueron notables. Eh, de hecho, el movimiento estudiantil del 2011 en Chiloé fue muy fuerte. Uno de los lugares en el que más estudiantes perdieron el año académico, producto de, su, de, digamos, de, de estar a, adheridos a este movimiento, fue acá en Chiloé. Eh, y en este periodo también, producto de todo este, este revuelto que estábamos generando, eh, se gana una concejalía ciudadana en Ancud, que es la concejalía de Rodolfo Norambuena. Posteriormente, en el año 2013, todas estas formas de lucha que se habían estado articulando, más las que ya existían de antes, comienzan a converger y a discutir eh, discurso en común para el territorio. ¿ya? En el encuentro Pensar Chiloé, que al menos para nosotros fue muy significativo, tuvimos la oportunidad de conocer lo que ocurría en cada rincón del territorio sin la necesidad de estar ahí o de ser de ese lugar. Porque... Eh, no sé, por ejemplo, habían eh, comunidades huilliche de la zona de Quellón que contaban sus problemáticas, eh, también grupos de pescadores artesanales, juntas de vecinos, agrupaciones culturales, etcétera, de distintas partes. Y se comenzó a articular este discurso común, comenzamos a darnos cuenta de que lo que teníamos, eh, nuestras formas de organización, tenían que comenzar a tributar a lo que es el territorio mismo, ¿verdad? Porque las políticas centralizadas no estaban dando abasto a las necesidades reales del archipiélago. Eh, también ahí nacen los colectivos chilotes en el continente, que cumplen un papel importante en el retorno de muchos de nosotros al día de hoy y se comienza a, a cuestionar el, el asunto del de sistema de salud insular eh, cosa que el año 2014 2013 y 2014, perdón, que fueron años de movilizaciones por la salud eh, lograron incluso converger a tal punto de que se creara un petitorio de salud a nivel insular que ha logrado tener algunas victorias concretas, verdad, como el hospital de Ancud que se está construyendo, el de Quellón, y otros que están pendientes. En, en el año 2015, entre 2014 y 2015, claro, la, la constante fue los movimientos por la salud, eh, la articulación territorial esta vez de un salto hacia la articulación nacional con el movimiento Todos Somos Asamblea, cosa que en realidad podríamos evaluar después si fue bueno o malo, si resultó o no, pero hasta ahí quedó aparentemente. Eh, y también se comienza a posicionar mediáticamente la oposición al puente, ¿ya? no solo contra el puente porque el puente nos cae mal, sino que porque el puente es el emblema de la instalación y la profundización del neoliberalismo en el territorio, porque era puente y minería, puente y forestales, puente y más salmoneras para llegar hacia la Patagonia Austral, etc. Luego también vivimos un leve decadimiento a nivel local de nuestras organizaciones, eh, y por otro lado también surgen nuevas organizaciones en este tiempo, entre el 2015 y el 2016, eh, surge el Consejo de Defensa del Archipiélago, el Centro de Estudios Sociales de Chiloé, el Movimiento Defendamos Chiloé, etc. Eh, Pensar Chiloé todavía existía en ese tiempo, y así un sinfín de otras organizaciones temáticas. 2016 ya es el año en el que tenemos que salir a la calle masivamente. ¿Por qué? Porque bueno, ese año hubo movilizaciones nacionales contra la AFP, a comienzos de ese año, los estudiantes que se habían articulado anteriormente a nivel nacional, se reunieron en Castro para plantear una marcha que de alguna manera reposicionó el discurso que se venía pensando con anterioridad, este discurso de las reales necesidades del archipiélago de oponernos al extractivismo y al saqueo del territorio. Cosa que después, durante el estallido que vivimos a nivel local, que fue el Mayo Chilote, también se posicionó. ¿ya? Eh, se posicionó, sin embargo, no tuvo victorias concretas, lo sabemos, pero al menos salió de las discusiones que teníamos entre nosotros, entre eh, grupos de asambleas o de organizaciones territoriales y autónomas, ¿verdad? Eh, se posicionó mediáticamente y mucha gente ya comenzó también a cuestionarse un poco más el modelo. También hubo elecciones municipales en ese tiempo, las cuales eh, hubo hartos intentos de obtener concejalías ciudadanas, por ejemplo, pero los resultados no fueron favorables, salvo en Ancud, donde Rodolfo resultó reelecto en el consejo municipal de aquella comuna. ¿Qué me faltó aquí mencionar? No, nada, estamos,
4: estamos
2: Bueno, el año... Ah, esto era lo importante. El 2016, la demanda principal de los pescadores y del pueblo chilote en su conjunto era la defensa del, de la clase trabajadora chilota en el fondo, que son los pescadores artesanales, la gente que trabajaba en la industria, que se había quedado sin trabajo, se había muerto nuestro sustento histórico, que era el mar. Y sin embargo, la industria salmonera salió fortalecida de este conflicto, eh, mejoraron incluso sus niveles de ganancia, y eh, vino una especie como de letargo territorial, que duró aproximadamente hasta el estallido social del año pasado. En este tiempo a nivel nacional eh, también surgen o tienen un auge los movimientos feministas, mapuches y ambientales. ¿ya? Eh, las organizaciones chilotas que aún persistían en ese tiempo participaron más que nada en, la en los movimientos ambientales y surgen colectivas feministas que también se reúnen a nivel territorial. El movimiento feminista de alguna manera sale de las universidades y se comienza a tomar los espacios públicos y comienza a ser más visible y es algo que acá en el territorio también ha ocurrido y sigue ocurriendo. Eh, sin embargo, el 2019 fue un año con mucho movimiento. Comenzó con el conflicto de la basura en Chonchi, eh, salió todo el pueblo a la calle a defender eh, el sector de Dicham, luego vino un paro docente súper largo que en Chiloé tuvo muchas adherencias, marchas masivas en Castro. También las compañeras feministas convocaron una marcha que fue muy masiva en Castro. Y finalmente el estallido de octubre. Eh, ¿Cuál fue la gracia para el territorio de esto? Que nos permitió rearticularnos nuevamente. ¿ya? Las redes que veníamos construyendo desde hacía ya varios años nos sirvieron para poder reunirnos rápidamente en torno a esta coyuntura. Eh, si bien en Chiloé las movilizaciones de, de la revuelta popular no fueron tan masivas, las de octubre, sí... Eh, empezaron a plantearse esta vez asuntos programáticos que no habían sido tocados en ocasiones anteriores, ¿ya? Porque en el debate de la nueva constitución y, y todo el, asunto, el acontecer nacional, se comenzaron también a conversar temas locales, en los cabildos. Cabildos masivos, por ejemplo, en Chonchu hubo más de 200 personas, en, en algunos cabildos y en otras comunas pasaron cosas similares. Y ahí se fueron res, rescatando y recogiendo programas, ¿ya? Eh, entonces... De alguna manera, nosotros al analizar todo esto que fue ocurriendo durante los últimos 10 años, pensamos hacia dónde nos conduce esta historia política reciente. Y consideramos cuatro eh, momentos importantes, no sé si llamarle etapas, pero sí eh, han ido sucediendo una tras otra, una junto con otra, etc. Eh, rescatamos también algunos nombres para, para plantear esto. Si consideramos los primeros años de la década, fue un tiempo de articular Chiloé. ¿Ya? Rescatamos herramientas históricas de lucha, eh, nos encontramos distintas generaciones, levantamos asambleas, rescatamos la marcha, la propaganda callejera, las intervenciones artísticas, culturales, etc. Nos articulamos y adquirimos herramientas. ¿verdad? Luego vino la etapa o el, el, el crecimiento eh, cualitativo de pensar chiloé. ¿ya? Todo lo que teníamos lo volcamos hacia el territorio y dijimos, bueno, ¿cómo tienen que hacerse las cosas en este territorio? El capitalismo y su expresión neoliberal está generando una crisis que es súper preocupante. En, para nuestras vidas y para nuestro futuro por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos hacer algo para frenar eso? y eh, comenzamos a articularnos y acumular fuerza luego de eso damos eh, el salto a las calles con los movimientos por la salud las marchas contra el puente, el mayo chilote etcétera, en un proceso ya de defensa del territorio quizás de una manera no planificada digamos, pero en la práctica podemos hablar de que salimos a la calle a luchar por la defensa de nuestro archipiélago eh, y además empiezan a surgir organizaciones que especializan el trabajo, algunas se dedicaron más al asunto mediático, otras se dedicaron más al trabajo eh, eh, por ejemplo de propaganda callejera, cultural, eh, medios de comunicación, etcétera, y nos encontramos eh, quizá, por eso está con signo de, de, de interrogación, en una etapa en la que tenemos que pensar en cómo construir este Chiloé que ya hemos pensado y ya hemos estado defendiendo de cierta manera. ¿Cómo podemos llegar a concretar? qué es lo que nos ha hecho falta, tal vez, en el, en el último tiempo. Pero si lo pensamos son 10 años nomás, no, no es tanto tiempo. Eh, por lo tanto, necesitamos concretar elaboración política para poder plantear eh, soluciones concretas a los problemas, eh, a los grandes problemas que vivimos como territorio. ¿ya? Además, hemos acumulado una cierta experiencia que nos permite, tal vez, eh, atrevernos, a, a soñar en, en ya no solamente estar respondiendo a la coyuntura, sino también eh, planteando propuestas, ¿cierto? Tenemos harto material, hemos producido mucho material en este tiempo, tenemos que ser capaces también de concretarlo. Entonces, eh, bueno, y si me coló una flecha, si consideramos que lo que está ocurriendo en Chile hoy en día, y en todo el territorio, pero nosotros lo estamos mirando desde nuestra lógica local, estamos viviendo una crisis como pueblo, ¿ya? ¿Por qué? porque tenemos una crisis ambiental, cultural, política y de derechos que pone en riesgo el futuro insular. O sea, si las cosas siguen tal cual están, o como han estado sucediendo en el último tiempo, eh, en un tiempo más ya seremos como cualquier otra parte de Chile. Y de alguna manera nosotros nos resistimos a eso. No queremos. Queremos seguir siendo, eh, queremos seguir siendo chilotes y chilotas que sepan habitar en este territorio de manera sustentable, eh, democrática, etcétera. Eh, digna, de manera digna, porque lo que, la manera de vivir que tenemos actualmente nos ofrece eh, dignidad realmente, porque nos ofrece futuro. ¿ya? ¿Puede entregarnos dinero a la industria salmonera? Sí. ¿Pero qué pasa cuando la industria salmonera tiene una crisis? ¿Qué pasa cuando la industria salmonera no tiene dónde dejar su basura industrial? Nos va generando crisis constante. No podemos depender de eso. Eh, además hemos constatado que nuestras formas de organización tienen un cierto tope. Muchas veces la coyuntura es la que determina su funcionamiento y eso también debiese ser algo que tenemos que resolver. Por otro lado, hemos visto también que las organizaciones y partidos tradicionales de carácter nacional no han sabido leer ni transformar la realidad del archipiélago. Las políticas que se plantean a nivel central realmente nos satisfacen a largo plazo estas problemáticas territoriales, ambientales principalmente, y por lo mismo es que nosotros nos hemos estado autoorganizando constantemente, porque ellos no lo pueden resolver y no tienen tampoco la voluntad de resolverlo. Lo único que tratan de hacer es darle continuidad al modelo neoliberal. Y además hemos acumulado cierta experiencia, tenemos herramientas, etc. Igual somos eh, grupos eh, distintos, pero que de alguna manera estamos articulados. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estas cuatro digamos herramientas que tenemos? ¿O estas cuatro condiciones que existen? A juicio de nosotros, es importante que comencemos a discutir y comencemos a articularnos políticamente, ¿ya? Eh, para ser más específico, pensémoslo como una especie de militancia. ¿ya? No solo eh, estar en las asambleas sociales y territoriales o en los colectivos, sino también eh, tener organizaciones políticas más especializadas que sean capaces de disputar, que sean capaces de proponer, que sean capaces de transformar. ¿ya? Pero, ¿qué vamos a transformar? ¿De dónde vamos a sacar las ideas para la transformación? Bueno, en base a lo que ya hemos trabajado, podemos también ir avanzando en... Eh, un programa político para el territorio que sea capaz de resolver estos problemas de crisis que estamos viviendo, ya y trabajemos en alianzas porque evidentemente vamos a tener divergencias siempre las hemos tenido, pero si no trabajamos en una alianza programática vamos a seguir todavía estancados digamos en esta etapa de estar respondiendo a la coyuntura a las crisis que nos va a ir generando constantemente el neoliberalismo que está también ahora bastante delicado, ¿verdad? Eh, por lo tanto, nosotros eh, con esta misma lógica quisiéramos abrir algunos temas para los que estamos en el panel, para conversar, ¿cierto? Eh, en torno a, a esta suerte como de programa o tareas que podríamos comenzar a visualizar una vez que podamos salir del temporal COVID-19, eh, que son como cosas urgentes, ¿verdad? Eh, Aquí los tenemos eh, detallados. No sé si Cristian quiere. Eh, dar algún, algunas palabras de cierre para la parte de la presentación y comencemos como con el, la conversación.
1: Eh, gracias, Feña. Eh, como bien exponía el compañero, lo que nosotros quisimos mostrar en esta presentación es el análisis durante un cierto tiempo eh, de, delimitado, determinado por nosotros, eh, en donde analizamos la organización en pos también de la creación y la conformación de un programa que acompaña a esta organización. Porque una organización del territorio que se piensa una política para este territorio sin un programa de acción real, muy difícilmente va a encontrar coherencia en lo que piensa y dice con lo que hace, y, y con lo que hace en su trabajo de base, me refiero. Eh, también, cierto, es, eh, como bien eh, decíamos en los primeros objetivos, es eh, un material eh, que sea ocupado como herramienta para las luchas futuras que se vienen, eh, también para la organización actual y para que las nuevas generaciones que en estos últimos años le han encontrado el sentido eh, a, la, a los puntos mínimos también que hemos encontrado en este espacio de que el CUNES, como el anticapitalismo, el anticolonialismo y el antipatriarcado, eh, sepan que en el territorio hay historial de lucha, eh, que ha habido generación de programa eh, y que muchas veces se ha ganado. Si bien es cierto, uno en un análisis de suma y resta podrá tener un análisis negativo, creo que la organización social siempre eh, va a ganar mientras pueda eh, cumplir los objetivos mínimos que el trabajar de manera horizontal, eh, promover la, eh, la democracia asamblearia, eh, y que estos espacio efectivamente sean espacios donde puedan participar cada una y cada una eh, de manera libre y expresarse. Eh, y creo que eh, dentro de estos espacios que, que hemos analizado durante estos 10 años, creemos que eh, han sido los gatitos necesarios para hoy en día poder analizarlo de manera más global, eh, y también en contexto con los otros territorios, porque nos entendemos también en el dinamismo que está viviendo el mundo, Latinoamérica y Chile. Entonces, en este proceso, no solo se abre para el cambio de una constitución propiamente tal, sino que se abre un proceso constituyente. Y creo que es el momento también de constituir un nuevo Chiloé, eh, como bien eh, nombrábamos hoy, de construir una alternativa desde el territorio para el territorio. Tampoco nos sentimos ser lo único que lo estamos proponiendo, sino más bien lo estamos eh, reposicionando, eh, realzando y promoviendo para que la organización eh, sea también un punto de análisis y de encuentro para el territorio eh, y así podamos darle coherencia ¿cierto? a todo lo que hemos expresado eh, en estas escuelas de formación previa y en las que vienen. Eh, Creemos que ese era el aporte que teníamos que entregarle eh, a esta instancia. Eh, también agradecemos el tiempo de escucharnos, porque ver un PPT y leer de repente es, es un poco tedioso, pero creíamos que era la, la mejor manera de poder sintetizar eh, eh, y visualizarlo también de manera simple, el accionar de las organizaciones políticas. Entonces creo que el debate lo abriríamos también en torno a la experiencia que tienen cada uno y cada una de ustedes que están acá, porque la mayoría ha sido parte importante de los procesos y tienen mucho que aportar y entregar. Entonces le agradecemos también a los que están siguiendo esta instancia por las redes, eh, así que te dejo eh, la palabra, Marcela, para que sigas con, el, con la modalidad de la presentación.
0: Bueno, gracias por la presentación, súper interesante. Es un súper buen insumo para, para la conversa eh, que se va a dar ahora y que tiene que seguirse. Esto es un camino, no es, no es eh, algo ya hecho. A, lo, a las personas que están siguiéndonos por Facebook y, y los comentarios que ellos también han hecho... Eh, por ejemplo eh, Carlos dice que hoy los partidos políticos están a disposición de los grandes poderes eh, Gretel dice que el fenómeno de la marea roja fue una gran instancia en donde se unió la comunidad y que surgió un, un movimiento social eh, bueno de la conversa vamos a ir siguiendo vamos a seguir compartiendo los comentarios invito ahora a, a los participantes del Kelcun a que hagan reflexiones en relación a lo que acabamos
5: de, de escuchar
6: Eh, Marcela, ¿me escuchas? Ya, eh, quiero hacer algunas puntualizaciones solamente respecto a la presentación de los chicos, eh, muchas gracias, me parece un trabajo notable, porque no se había logrado sintetizar, digamos, todo lo que había ocurrido dentro del, de, del archipiélago, y me parece... Muy, muy interesante que podamos visualizarlo de la manera que lo presentaron con esta línea de tiempo, que, que en realidad sirve para ordenar y para ir eh, decantando, digamos, un montón de trabajo que queda por hacer, en realidad. Eh, llueve mucho, no sé si hay mucho ruido, no, no sé cómo sale el, el sonido aquí, pero está lloviendo muy fuerte. Eh, mire, eh, más que nada, dos cositas. Eh, en el tema de la crisis sanitaria, ustedes lo plantean como que partió en chonchi, yo pienso que ahí hay una puntualización que hay, eh, que, hay que afinar y, y más que nada ahí parte la primera manifestación contra el tema de los basurales, pero esto parte en Ancud, con el cierre del vertedero de, de Ancud. Entonces eso produce acá una serie de movimientos eh, también de, de la gente con toma de calles, con asamblea... En, en el teatro municipal, donde estuvo la gente de Alcagüe de muchos lados, eh, y la gente de Huichi impidiendo que se vuelva a abrir el, el vertedero, porque querían volver a colocar la basura ahí. Entonces fue una pelea que se dio internamente en la comuna para impedir que se siga botando la basura acá, y pidiendo a la Intendencia que nos reciba la, la basura en, en Laja, eh, que siempre se negó además. Eh, el tema... Bueno, entonces, esto eh, como que el punto detonante es el cierre del vertedero de Ancud. De ahí se produce el hecho de que se va con la basura Chonchi y, y empieza a detonar Chonchi. Después tenemos Mokupuji y bueno, todos los hechos que se han eh, suscitado en el territorio. Pero eso destapó una gran olla, que es que todo el archipiélago está eh, fuera de norma en cuanto a lo que son los vertederos o los rellenos sanitarios porque en la práctica no hay relleno sanitario, lo que hay son vertederos, no autorizados en la práctica, están todos fuera de la norma, eh, entonces y es un problema gravísimo. Entonces, si nosotros estamos hablando de organizarnos, eh, voy a hacer como, como un punto paralelo, estoy viendo como la organización como una supraorganización que vea temas macro, y ahí tiramos al tiro el tema de la basura como un tema macro, estamos en, en un territorio que es, archipiélago, que es un archipiélago, con, con muchas islas pequeñas, con una isla grande. Entonces, el problema de la basura es un problema eh, básico, fundamental, y que hay que abordar así, eh, de manera prioritaria, ahora ya. No podemos seguir distanciando, porque no estamos hundiendo en la basura, así de sencillo. Y es nuestra basura, la de todos, la de cada uno de nosotros. Eh, después, en el tema de... Eh, de, de en esta este, línea de tiempo, faltaron los cabildos de agua. Eh, importante mención aquí de apoyo del compañero Pipo. Eh, los cabildos de agua llevan desde el 2014 funcionando y dando a conocer el tema del la, de la, eh, déficit hídrico en los meses estivales en todo el archipiélago de Chiloé. Y, y ahí se, fue, eh, se hizo un trabajo bastante interesante con las comunidades eh, porque. Es, se hicieron cabildos en Dalcagua, en Ancud, eh, el último se hizo en Ancud, sí, en Dalcagua, y, me olvido ahora ya, con los, son cuatro cabildos en la práctica, pero con eh, la participación de todo el territorio de Castro, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Castro fue fundamental en cuanto a, de Castro digo de, de todo el archipiélago, porque ahí están confluyendo la UNCO rural, que une a siete, ahí lo puede precisar Marcela, después a siete uniones comunales, rurales de, del archipiélago. Entonces es un movimiento bastante grande y que de alguna manera eh, puso en relieve esta situación que, que es curioso, yo, yo ahí tengo las palabras de, de, un, de una persona de, del sector de, de acá de la comuna rural de Ancú cuando hicimos el primer Cabildo del Agua, ahí en, en la radio Estrella del Mar, y tuvimos que irnos al Teatro Municipal porque no nos entraba la gente. Eh, un, un, un señor, un, un vecino de ahí del sector rural, dijo: Yo pensé que esto me sucedía a mí nomás, y sucede que le sucedía a todo el mundo. Y ahí, como que se dio cuenta la gente de que eso estaba ocurriendo en todo el territorio, que el problema de la sequía estival no era algo puntual, sino que era de todos. Eh, eso como también, y eso de inmediatamente lo tiro a tema macro, el, el tema de la, de la crisis hídrica, de, de, del déficit hídrico, que, que curiosamente no habla de déficit hídrico en el sentido de que aquí tenemos 2.000 litros de agua caída anualmente, es decir, no ha disminuido la caída de agua. El problema es cómo se gestiona. Entonces ahí, ahí hay mucho paño que cortar en la práctica. Así que lo tiro nomás como, como, gran, como una línea gruesa. Y respecto de, de las movilizaciones, bueno, las movilizaciones en Ancú partieron en el 2002, Pipo puede precisar, porque a esta altura se me pierde la fecha, <risa> eh, justamente en el 2001, ¿viste? 2001, con el Movimiento Ciudadano, producto de la calidad del agua, o sea, más la calidad del agua que nos llegaba el sal. Y ahí se produjo un gran movimiento, la gente en las calles haciendo manifestaciones y mira, y es, es, tan, es tan increíble, y ahí hay un dato no menor, gana la derecha en el archipiélago, gana la derecha. Y cuando nosotros llamamos a manifestarnos porque nos estábamos recibiendo agua color café que estaba manchando la ropa, que la gente se estaba enfermando, eh, el agua que llegaba es sal, eh, la gente a la hora de pedir, eh, de, de salir a manifestarnos, ahí se armó una un grupo de gente, la, ya ni me acuerdo cómo era lo que éramos, como cinco organizaciones ahí trabajando en conjunto, junto con los estudiantes, donde Pipo era estudiante del liceo en ese tiempo, y sucede que se hace, se hace este movimiento y salimos a la calle, y cuando nosotros pedimos, es decir, hablamos ahí dentro de la organización, bueno, tenemos que hacer una manifestación pública, es la única manera, y la gente decía, pero ¿cómo? Eso no puede ser, eh, Van a salir a destruir, van a quebrar vidrios, van a ver esto. Y decía, ¿de qué está hablando, señora? ¿De qué está hablando? Si esta cuestión estamos simplemente manifestándonos porque estamos pagando por un servicio que es caro y es malo. Es decir, vamos a decir eso. Y me acuerdo que era una señora muy mayor que dijo eso en la reunión. Y al final, el día que salimos y estuvimos en la plaza de armas de Ancud, incluso con los dializados. Eh, manifestándose en una camilla, disfrazados y corriendo, como, como les había ocurrido a ellos en la crisis, eh, esta señora andaba con un lechero, con una, con una imagen del Chauco, con una baseñica que decía, eh, esto me, eh, est estoy con diarrea y esto me pasó por tomar agua de sal. Y ella llevaba el lechero, entonces eh, eso para mí fue súper simbólico, y de ahí hubieron más manifestaciones y cosas, entonces más que nada plantear que estas movilizaciones en Ancú fueron como, como el despertar, como ya eh, dejar de pensar de que no se podía manifestar en la calle y que esta manifestación podía ser pacífica, que no había gente que robaba, no había gente que rompía vidrios, no, que éramos nosotros, los ciudadanos, que estábamos molestos y teníamos que demostrarlo, simplemente. Eso, compañero, y muchas gracias por la presentación, me pareció bacán. Super Diela, gracias. ¿Algún otro?
5: Ah. ¿Marcela? ¿Me oyes? ¿Me oye? Sí.
7: Yo no te oigo. Ay. Eh, bueno, eh, primero que nada, gracias a los chicos. Ha sido una presentación estupenda. Nos ha recordado muchas cosas. Pero... Eh, Realmente, yo, bueno, yo he tomado nota de algunas cosas. Me parece importante decir eh, que todo el movimiento social y las luchas sociales no empezaron en ese momento, sino mucho antes. Eh, es una pena porque el video dura mucho que no podamos ver el video de Chiloé Rebelde que se hizo desde la Asamblea Social de, de Curaco, que ha estado funcionando por ahí, porque no, no partimos de cero. O sea, cuando empieza todo, todo esto que ustedes han contado de los movimientos sociales, no partíamos de cero, teníamos una historia de movimientos sociales detrás y de luchas, ¿no? Y desde la lucha por las astillas, lo que se llamó la lucha de las astillas, eh, mucho antes de las salmoneras incluso, ¿no? Entonces sería bueno recuperar también esa parte porque es importante que recuperemos nuestra historia para poder saber en qué, en qué, en qué dinámica nos hemos metido, ¿no? que parte de mucho antes, parte incluso de, 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 de cuando se reivindicaba en el archipiélago hace muchos años ya eh, eh, una universidad, por ejemplo, que se hizo desde el siglo XIX. Entonces, sería, no, no da espacio acá por razón de tiempo, pero sí sería conveniente que los jóvenes sobre todo supieran que el mundo no empezó con ellos que desde atrás se venía con toda una historia larga de luchas sociales. ¿no? Eso por una parte. También eh, en el tema de las asambleas de la salud en, la que, en las que yo estuve, eh, decir también el importante papel que jugó Quellón cuando la muerte de dos mujeres por negligencia médica y por falta de infraestructura, todo Quellón se echó a la calle y todo Chiloé se echó a la calle a defender a, 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 las, a las mujeres de, de Quellón. Para nosotros, por ejemplo, en Curaco, fue un detonante para montar la Asamblea Social de Curaco a partir de, de ese momento. Fue muy, muy importante. Y, y después yo creo que en el análisis que hacemos de, de las asambleas territoriales y las luchas de las asambleas territoriales, yo creo que lo que nos está faltando eh, tremendamente es tener una organización archipiélagica, porque ahora tenemos la asamblea de Chonchi, tenemos la asamblea de, de Achao, la asamblea de Ancú. Eh, hemos hecho intentos de tener una organización eh, más central, una organización chilota, como fue el Pensar Chiloé, como fue en su momento el Consejo, y varias, varias intentonas que hemos hecho, en las que no hemos tenido éxito. Hemos tenido un éxito relativo y puntual, pero que después se, se fuma. Entonces yo creo que necesitamos una organización eh, con un hondo sentido nacionalista e identitario chilote. Si algo nos enseñó el mayo chilote, fue precisamente que cuando esos elementos se pusieron sobre la mesa, los elementos identitarios, los elementos nacionalistas, eh, la gente le llegó profundamente, le llegó fuertemente el llamado. Y yo creo que hay que volver a eso. Eh, necesitamos afianzar la identidad chilota. Necesitamos eh, hacer un llamamiento a la identidad chilota. Y, y yo creo que hasta ahora no, no es, esa parte no la hemos conseguido. Nos enfrascamos en, a lo mejor en luchas eh, parciales, en luchas sectoriales. Eh, pero el gran debate de qué queremos ser, qué queremos ser como chilote, para dónde va Chiloé, qué es Chiloé, yo creo que ese debate está pendiente y es un debate que, que tenemos que ofrecer al pueblo chilote y lo tenemos que ofrecer nosotros que estamos metidos en, en el tema. Y yo, yo entiendo el, que el, el chilotismo, si se puede decir así, tiene que ser una herramienta fundamental en todas las luchas que emprendamos de aquí en adelante.
0: Así es, Maribel. Bien, um, ¿alguien para hablar?
5: ¿Quién dijo yo? Yo puedo... Ah, ¿Cristina?
0: No, que hable
1: Cristina, que hable Cristina.
0: Ah, bueno. Cristina, entonces, ver, eh, Carrasco. Bueno, la
8: verdad... Que la presentación ha sido magnífica y pues muchísimas gracias a los dos que se lo han currado mucho y que, bueno, y que se ve la experiencia que tienen en, en, lo que, en lo que ha significado las luchas de Chiloé, ¿no? Eh, yo no soy chilota y hace cinco años que vivo aquí, había venido muchas veces, pero bueno, esto, eh, por tanto, no tengo esta experiencia en Chiloé, ¿no? Pero, eh, a ver, intentaré, bueno, claro, es que son muchas cosas, pero bueno, de, la, de los puntos que pusieron al final, hicieron, bueno, pusieron una serie de puntos al final para el debate, ¿no? Eh, no sé si, si los organizaban en ese orden, pero a mí me parecía como importante mmm, comenzar <coughs> Vaya, se me perdió. ¿Me escuchan?
9: ¿Me sí escuchan?
8: escuchan? Sí, me sí creo. se te escucha. Sí, es que he, he perdido sí, la imagen. Te... Bueno. Eh, comenzar situando las crisis del territorio, ¿no? que era uno de los puntos. Yo creo que aquí, bueno, tanto en las crisis como en los programas políticos, que era otro de los puntos, yo creo que tenemos que evitar cosa eh, que se cae mucho que es como hacer la carta al viejito de Pascua, ¿no? Es decir, ahora lo pedimos todo, porque eso es imposible, además no, no se llega. Entonces yo creo que ahí hay que priorizar los temas más importantes, y sobre todo comenzar, por ejemplo, eh, lo que decía Diela, yo le agregaría, o sea, por ejemplo, en crisis, ¿no? ¿Cuáles serían para mí las crisis más importantes? Yo creo que es la crisis ecológica y que se concreta, por ejemplo, en la basura, en el agua y seguramente alguna más. Y la crisis de cuidado que se concreta en sistemas sanitarios, cuidados personales, etc. Ahí ¿no? tendríamos que definirlo. Porque si queremos después hacer un programa, necesariamente tenemos que saber a qué nos vamos a referir, ¿no? Y a mí me preocupa, sobre todo esto que ya se ha, se ha comentado y que lo comentaron en la presentación, de qué tipo de organización. Yo creo que para todos nosotros está bastante claro que todo el sistema mmm, político actual, oficial, de partidos, está bastante agotado, ¿no? Eh, las alternativas han sido, claro, movimientos que surgen, asambleas que surgen, que yo creo que, bueno, que está muy bien porque nos va dando como muchas experiencias, ¿no? Pero, como creo que decía recién Maribel, no han acabado de funcionar, ¿no? a, a, O sea, son como como más puntuales, como surge el problema, surge la asamblea, surge el movimiento, surge el la movilización, pero no se mantienen en el tiempo. Hay que hacer algo militante, ¿no? o al menos algunos grupos militantes. Yo creo que ahí tenemos que pensar en esto, es decir, yo creo que tiene que haber eh, como organizaciones coordinadas, no pero para profundizar. Profundizar en cada tema. Por ejemplo, la gente que sabe o que se dedica o que tiene interés, ¿no? Y esto que sea como una militancia. Es decir, no es cuando surge el problema de la basura, salimos todos a la calle a pelear por la basura. No. Hay que ir analizando y elaborando alternativas. Y después nos juntamos a que los grupos que han elaborado eso nos lo expliquen y lo vamos discutiendo, ¿no? Y así, yo creo que en cada uno de los temas que elijamos como prioritarios, tiene que haber el grupo base, que va a estar discutiendo, creando, proponiendo, elaborando y sabiendo, para después llegar a una acción colectiva, ¿no? En cualquier organización siempre está el riesgo de algunos que van a tomar el poder, esto no vamos a poder evitarlo, ¿no? Bueno, es cuestión de tenerlo presente y de tener un control democrático de, de todo y ya y, y intentar irlo evitando. Eh, y la, como digo, la reflexión y el estudio de cada tema me parece fundamental para después llevarlo a una acción, a una acción mmm, que podamos explicar a la gente cuál es el tema y cuál es la propuesta. Y cuál es la posible solución, ¿no? Y después el otro, había otro punto ahí que decía, o sea, ya, identificar problemas, que hay algunos que pueden ser nacionales, estatales, o como queramos llamarle, pero bueno, a nosotros nos creo que lo que decía Maribel, cuando estos problemas se sitúan dentro de una cultura histórica del territorio, yo creo que ya se está hablando del de chiloé, del chilotismo que decías tú, ¿no? Es decir, recuperando la, la cultura propia históricamente de cada uno de estos temas, ¿no? Y ver qué ha pasado y cuáles serían las alternativas. Y después respecto al otro punto que ponían ahí de... Ay, no me acuerdo cómo era. como Ah, la disputa electoral.
5: Mm. Bueno, yo,
8: en principio, en la disputa electoral me interesa poco, pero sí que creo que es posible, esto que se comentaba antes con, con Rodolfo Norambueno, o sea, poderes o, poderes o instituciones muy locales, es posible que puedan realmente eh, tener una importancia, ¿no? Y además, una posibilidad de, de una disputa electoral es el momento de hacer educación popular. O sea, no ir con las campañas tradicionales de siempre, sino todo lo que hayamos estudiado, aprendido entre todos, la experiencia compartida, etcétera, usarla en una campaña precisamente para explicar estas cosas, ¿no? Si no funciona, no importa, seguro que a gente le llegará, ¿no? Creo que la izquierda en general siempre ha cometido el error de entrar en las campañas con los elementos de la derecha, ¿no? Que ellos lo manejan muchísimo mejor, ¿no? Porque además tienen medios para manejarlo, ¿no? Yo creo que hay que entrar a hacer una formación popular, ¿no? Con todo lo que hayamos, esto que estamos haciendo entre todos y que estamos aprendiendo entre todas y todos, ¿no? Y esto, siempre hay mucha gente que le va a llegar, ¿no? Y yo creo que el objetivo sería ese. Pero me parece importante situar ¿no? cuáles son los problemas históricos, como nombró Díaz, dos fundamentales, ¿no? La basura y el agua, ecológicos, cuáles son los de cuidados, que, o sea, recuperemos las, eh, las reuniones del Calcún anteriores, ¿no? Donde se han ido situando algunos problemas de esto. Y a partir de aquí, pues, ver, bueno... Mmm, el tema de la organización que me parece no fácil, ¿no? pero que seguro que se nos, se nos puede ocurrir alguna cosa de estas. ¿no? Yo creo que es importante eso, repito, lo de tener los grupos eh, continuos, o sea, grupos permanentes ¿no? de reflexión, de estudio y las asambleas, los cabildos que haga falta para ponerlo en común. ¿no? Bueno, eso de momento. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias, Cristina. Súper. Eh, Como vamos construyendo el discurso. Eh, Carmen, quería decir ahora algo. Carmen, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola. Dale.
5: Eh, bueno, gracias a los compañeros.
1: ¿Se quedó pegada, parece, o se cayó? Se cayó, Carmen, parece. ¿Me quedé pegada? Sí. Ahora sí, te escuché.
0: quedaste en... Mm. Le damos gracias a los compañeros.
1: Uy, uh,
9: ya había ya he dicho todo, ¿ves? Ya. <risa> no, solo estaba diciendo que, que... Bueno, gracias a los compañeros por, por sistematizar la experiencia, que creo que ya dar el trabajo de la sistematización de, de lo vivido en la organización ya es un tremendo acto político. Y que también es necesario que se replique también en todas las organizaciones sociales. Porque por lo general siempre tenemos el, el, este discurso derrotista, pero también si revisamos nuestra historia, igual hemos avanzado en procesos de conciencia que son sumamente necesarios, como los que mencionaba la compañera de, del agua, de la salud, desde la educación, desde todos estos ámbitos se ha avanzado en procesos de concientización. Y, y también me, me, me recuerda mucho lo que dice Meche, hacia el 2001, creo que fue su protesta en Ancud, eso era algo no visto en el archipiélago de Chiloé, o sea, yo creo que ahí tenemos el tremendo avance, en donde no hemos tomado las calles, no hemos tomado los espacios, hemos recuperado también... En, eh, una forma de dialogar con las autoridades donde también, eh, ales de cómo lo vivimos las personas comunes y corrientes, le he con el tema de la conectividad, que igual es algo eh, que vivimos a,
5: en, en lo cotidiano, que tenemos... Eh,
3: Se cayó Carmen, otra vez.
0: Carmen. Carmen, Carmen. Atento, en
1: atento. Querida, en sí,
0: no, ¿En si qué la, que la... Eh...
1: Los que el cune van acompañado de tormenta, así que.
9: Ya, a ver, espérenme.
3: Quédate, le agradecemos a los compañeros.
9: No, po. Esperen. ¿En serio? ¿Y ahora que estoy pegada todavía?
3: No, no, ya mucho, no. No, se, no se ve muy bien. Pero dale.
9: Ya. No eso, eh, eh, llevar nuestra cotidianidad a, a lo político, a reflexionarlo, y yo creo que desde ahí van a nacer eh, formas interesantes de organizarnos, que ya se han estado haciendo desde las asambleas territoriales, las juntas de vecino también existen, hay que politizarlas un poco más, eh, y, y tomar esas organizaciones que existen, incorporarnos en esas problemáticas, desde, el, desde lo cotidiano y desde ahí empezar a plantear alternativas de organización política. También comparto harto eso que dicen, que estamos un poco fragmentados, yo creo que bastante, también por las condiciones geográficas, pero igual podemos generar estrategias de organización en el archipiélago de Chiloé, que igual ya lo hemos intentado y en este resultado no, pero hemos sabido
0: seguir adelante. Eso. Ya. Yeah. No sé si <risa> tres palabras pedidas eh, ya estamos llegando al, casi al, al final de la conversa pero igual podemos seguir si tenemos cuerda para rato pero antes de, eh, de pasar a la siguiente palabra que es de Cristian, eh, invitarlo y no se olviden de que el próximo viernes se, siguen los kun eh, que tenemos a Diela con el tema del agua, eh, la gestión del agua eh, que nos va a presentar eh, el próximo viernes, así que atentos y ahí listos a, al pie del cañón, como se dice. Y, y también con, con participación, pues la idea es que nos envíen preguntas, consultas, sugerencias. Eh, también eh, estamos preparando la segunda tanda de Kelcun eh, y ya vamos a, a anunciar los temas que vienen para la próxima temporada. Entonces, Cristian, eh, te doy la palabra y te escuchamos.
1: Ya, gracias, eh, compañera. Sí, igual eh, resumiendo las palabras, porque obviamente después de, de una hora de conversación interesante, por lo demás, eh, uno se empieza también a agotar. Así que principalmente agradecer a las interacciones que hay eh, en las redes, especialmente en Facebook. Eh, la verdad no sé si se podrán eh, responder a toda y cada una. Eh, agradecer las palabras, eh, agradeciendo, eh, valga la redundancia, a la instancia. Hay una que me llama mucho la atención, que alguien eh, propone una discusión en torno eh, a la salmonera y cómo está efectivamente el discurso del no eh, más salmonera o fuera salmonera, tiene un correlato con la realidad eh, efectiva del territorio y cómo extrae, extirparla de un día para otro significaría eh, cambiar la, la realidad de muchas personas y muchas familias, eh, lo cual tiene razón. Eh, pero yo creo que esto pasa por un proceso, y esos procesos, eh, mientras nazcan y crezcan desde las organizaciones sociales, de los espacios más horizontales, eh, de instancias democráticas participativas, creo que van a encontrar mejores eh, soluciones que desde lo técnico eh, y desde lo científico, porque en realidad hasta ahora eso ha venido muy de la mano con el mismo sistema, han ocupado los argumentos científicos para seguir teniendo la salmonera de los mares australes del mundo, entonces... Creo que hay que irle buscando solución también y dar respuesta desde las organizaciones. También para, para contextualizar en la presentación, entendemos, comprendemos, compartimos y tenemos muy claro que existen experiencias de lucha que van mucho más allá de esta década. Nosotros principalmente redujimos la, la discusión a esta década principalmente porque era un momento particular en el cual se logró una coordinación del territorio eh, de muchos conflictos y de distintas organizaciones confluyendo eh, con un, eh, un accionario, un programa más o menos similar, eh, pero también entendemos que somos la consecuencia de muchas luchas anteriores, eh, por lo mismo eh, eh, la invitación también está a que podamos a seguir desarrollando estos trabajos porque creo que, que el análisis hacia la historia también va a ser bastante interesante de, eh, de realizar en, en las demás épocas anteriores eh, y también a futuro obviamente así que era aclarar eso eh, agradecer las palabras eh, que se dan en, el, en, el, en las redes sociales. Eh, y le dejo entonces las palabras a Pipo, creo que es quien sigue con, con su intervención. Así que Pipo, te dejo el audio.
3: Gracias. Igual me sumo a las palabras de agradecimiento a la presentación. Creo que hacen una muy buen, un muy buen resumen de los últimos 10 años. Creo que solo para nombrar algunas luchas que nos decía la Diela y la Maribel, previas a esta década, que creo que ha sido muy dinámica en cuanto a organización, por eso es particular leerla la última década, nombrar por ejemplo las movilizaciones de los pueblos originarios, sobre todo en la zona de Quellón, rural, en los años 80, como siempre el proyecto Astilla, en la zona de Cucao también, eh, que después se convirtió en el Parque Chiloé, después de los años 80, cuando ese proyecto se cayó. Una que creo que es muy importante también es la movilización de la salmonera Río Dulce, que se hizo en Quellón en el año 2004 y que sitió Quellón completo. Por los trabajadores salmoneros, trabajadoras y trabajadores salmoneros, más los pescadores artesanales, la comunidad salió a tomarse Quellón después de que eh, hubieran problemas salariales en la, en la empresa. Eh, fue relevante porque de alguna manera fue la primera gran movilización de una fábrica salmonera eh, y de manera articulada, porque en ese entonces también se estaban levantando organizaciones de trabajadores salmoneros en la zona de Puerto Montt, Palena, por ahí y en torno a eso y solo referirme corto sobre la presentación de los compañeros que comparto decir por ejemplo que yo concuerdo por ejemplo con el análisis de que los primeros años fue de articulación, eso es así yo creo que todos los que estamos acá nos conocimos para ese entonces sobre todo cuando empezamos a pensar eh, qué podríamos hacer en Chiloé, cómo podríamos conocer la experiencia de las organizaciones sociales, que se acompaña, cierto, con un proceso formativo, muy educativo, donde empezamos a compartir visiones, donde empezamos a tomar confianza, porque muchas veces no nos conocíamos, gente de Quellón, gente de Castro, con gente de Quinchado, gente de Ancut, que empezamos a hacer cosas, pero dejamos cuestiones inconclusas, y esas cuestiones inconclusas se van superando rápidamente por una nueva etapa que tiene que ver con la visibilización de los conflictos, después de la movilización de yo y por la salud en el año 2013, llegamos a la, a la creación de algunas organizaciones que, claro, dieron mayor visibilidad a las problemáticas de Chiloé, pero dejamos algunas inconclusas como seguir articulándonos, yo, hoy día todavía tenemos la necesidad de seguir juntándonos con otras organizaciones y conociéndonos con gente de Chiloé que está organizada y que no nos conocemos y que no nos juntamos por eso. Luego dejamos un proceso inconcluso de formación, que es súper importante porque la fuimos careciendo en el camino. Carecimos de una eh, formación política en torno a dar discusiones sobre nuestro propio territorio. Y también dejamos algunas cuestiones inconclusas eh, con respecto, por ejemplo, a saber comunicar mejor lo que está ocurriendo. Un proceso de educación o comunicación eh, más abierto, popular y democrático, porque en el fondo... Pensamos hoy día todavía que salir de los medios tradicionales como los diarios, las radios, que no son eh, en su mayoría eh, cercanas a, la, a las posiciones que levantan las organizaciones sociales, sigue siendo como la alternativa que tenemos. Yo creo que una de las cosas que carece hoy día en Chiloé también es de tener espacios de discusión y reflexión política. O sea, no tenemos. Este espacio yo creo que responde un poco a eso, a integrar a gente que no conocemos, eh, a reflexiones que hemos dado hace hartos años, y también entendiendo que no son nuestras propias reflexiones, sino además yo creo que hay, eh, como decían las compañeras, hay cosas que se vienen trabajando hace un montón de años, y no porque necesariamente nosotros nos juntemos, somos los voceros o las voceras de eso, ¿cierto? Yo creo que hay todavía un camino por recorrer en torno a articularnos mejor y formarnos mejor entre todos, yo creo, y claramente el proceso de movilización 2019 más el proceso constituyente hoy día nos pilla en ese camino. ¿sí? Nos fuimos alejando eh, con varios problemas entre medio en torno a la desconfianza, en torno a tratar de trabajar muy bien en nuestro espacio articulado de compañeros y compañeras que trabajamos bien, pero poniéndonos al frente de los compañeros y compañeras que están en otras organizaciones. Yo creo que eso fue un problema que tenemos que hoy día saber resolver porque claramente como dice la Cristina, por ejemplo, se van cruzando con otros temas que además nos conflictúan, como por ejemplo el tema electoral. Y yo creo y muchas veces lo hemos conversado, nosotros o no sé si todos, pero la gran mayoría no somos contrarios, por ejemplo, al ejercicio de una candidatura o al ejercicio de un cargo público, siempre y cuando eso tribute, ¿cierto?, a las organizaciones sociales, porque en el fondo hoy día la autoridad se ve como algo alejado de la gente que ejerce una persona que asume la, la, de alguna manera la representatividad de todo, pero lo que hemos tratado siempre de eh, hacer es que esas personas que asumen un cargo público de autoridad respondan a las organizaciones sociales y el interés público. Por eso, por ejemplo, el año 2013, cuando nos movilizamos por la salud, convocamos a todas las autoridades locales, a las plazas públicas, a que den su posición política sobre si es que van a defender los intereses de la gente o van a seguir defendiendo los intereses de sus partidos. Entonces, yo creo que aquí no se trata de condenar, por ejemplo, a quien milita en un partido. Yo creo que se trata de eh, interpelar a esas personas para que hoy día esos intereses sean eh, del pueblo chilote o de la comunidad en general, y no necesariamente a la línea que le bajan cierto, de manera centralizada de Santiago. Yo creo que ahí hay una discusión, un debate político bien interesante porque yo siento que son cosas que nos han ido alejando en el camino y creo que cada vez más, eh, si, no, si damos esas discusiones, podríamos ir fortaleciendo más un movimiento que también es político, que es social profundamente, pero también es político, educativo, que es formativo. Yo creo que ahí quizá eh, poder aportar a la discusión. Y lo último, que creo que una de las cosas que también dejamos inconclusa es articularnos con aquellos que consideran que Chilo es no solamente el archipiélago actual. Siempre hablamos, por ejemplo, de tomar contacto con la gente de Huayteca, con la gente de Palena, con la gente del lado norte del Canal del Chacao, incluso con los territorios como Aicé, Magallanes, que también responden a una identidad muy chilota, y que no tiene que ver, creo yo, esa eh, posición sobre el tema identitario no tiene que ver solo con una suerte de chauvinismo nacionalista eh, medio perdido en la, en la lógica contemporánea, incluso medio, medio, medio facho, digamos, sino tiene que ver con que la política que se desarrolla en el territorio tenga pertinencia territorial. Y yo creo que eso no lo podemos perder, porque creo que a eso nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de autonomía. La política tiene que desarrollarse en función de los intereses públicos, comunitarios de nuestro territorio. Y ese territorio es más grande incluso que nuestra provincia de Chiloé actual. Porque como sabemos, la historia ha ido cambiando y hoy día, de ese gran territorio que se conocía como Chiloé, que compone incluso desde el lado norte del Canal del Chacao hasta Magallanes, se ha ido cercenando y llegamos a lo que tenemos hoy. Entonces creo que esas cosas, claro, se fueron quedando en el camino pero lo que tenemos que esperar hoy día es generar un proceso de desarrollo y ejercicio político eh, a partir de esa visión sobre la autonomía para poder eh, tomar decisiones pertinentes en nuestro territorio. Y con esto cierro, creo que igual ahí tiene que ver mucho con las capacidades que vamos creando nosotros mismos, y no esperando que se resuelva a cierto nivel central. Por ejemplo, en la formación. Este ejercicio que estamos haciendo hoy día es parte de eso. Eh, convocarnos a nosotros mismos parte de las organizaciones sociales formarnos, creo que la formación o la creación de la Escuela Campesina de Curaco también responde a, esa, a ese crecimiento cualitativo que hemos tenido o sea la Escuela Campesina de Curaco de Vélez ha concentrado de alguna manera la elaboración de un pensamiento que dejamos inconcluso y también ha sido un espacio que nos ha servido particularnos, yo creo que estemos sentados acá también es fruto del, del beneficio que ha entregado la la Escuela Campesina Curaco Vélez a Chiloé. Eso.
0: Gracias. Y hartos comentarios en Facebook y le pedimos igual que les, pegue, les peguen una leída de esos comentarios y también de esas consultas y también puede ser contestar a las personas que han compartido
5: su, sus comentarios ahora internet ¿estás ahí? tu micrófono ¿habías pedido la palabra?
10: ahora eh, primero agradecer a los compañeros su presentación excelente que logra sintetizar en realidad el, el camino andado que es un lindo camino, ¿verdad?, de esperanza también, porque yo creo que también estamos frente a un Chiloé eh, que está concentrando sus luchas eh, y uniéndolas en, en varios puntos comunes. Eh, dentro de lo que se comentaba, a mí me gustaría, por ejemplo, rescatar una parte de lo que decía la Maribel, también de lo que decía la Carmencita, eh, y, nos, y bueno, y creo que lo dijeron varios también, Pipo, la Cristina, y eh, nuestra historia está llena de organizaciones y de luchas sociales, ¿no es cierto? Este territorio se ha constituido y, y ha logrado defender eh, su patrimonio muchas veces, eh, toda su idiosincrasia, y la primera lucha que ha tenido para eso es su resistencia cultural frente a un impacto súper fuerte que ha provocado el capitalismo más a partir del año 78 en nuestro archipiélago. Aún así, eh, yo creo que nuestra resistencia cultural también ha sido súper importante. Esa resistencia en donde la abuela ha formado parte de la cocina chilota, en donde muchas veces el campesino ha tenido que mantenerse en sus tierras, el pescador también, ¿no es cierto? La minga, eh, muchas cosas fueron parte y no se han perdido. Hay organizaciones en donde han, han, han seguido funcionando solos en islas apartadas. Eh, hoy día eh, yo creo que es mucho más fácil poder recuperar eh, la, la lucha de, de esas organizaciones sumándonos a través de un, programas como de este tipo de, de, que nos vayan coordinando para trabajar problemas comunes que tenemos como archipiélagos. El, el capitalismo o, eh, y el neoliberalismo también muchas veces nos habló de una globalización que nos hizo alejarnos de nuestros territorios, que nos sacó de nuestras islas para estudiar y ser profesionales superiores a nuestros padres, como yo he dicho siempre, que nos predicaron toda una vida y trataron de enajenarnos de muchas maneras, sin embargo hoy día también vemos como muchos jóvenes se están integrando a, a la lucha del archipiélago. Y yo eso lo quisiera rescatar porque de verdad creo que siempre cuando uno va a las concentraciones o en la misma escuela tenemos muchos jóvenes que estudian el Diplomado en Desarrollo Rural que no tiene un título reconocido, ¿no es cierto? Pero van ahí buscando la formación para crear organizaciones sociales, para ser parte de las bases. Y eso es súper importante porque en la medida que nosotros eh, aprendamos a respetar nuestras identidades, a, a respetar eh, nuestros pequeños mundos de pequeñas culturas, nosotros vamos a lograr levantar nuestras propuestas y transformar nuestra realidad. Y el pasar del, del decir al hacer, yo creo que es algo que nosotros ya estamos llevando a cabo mucho, muchas compañeras y muchos compañeros. Y en ese aspecto yo quiero agradecer a este grupo y quiero agradecer eh, la inmensa sintonía que hemos tenido en, en las redes sociales, ¿no es cierto? Eh, y aprovechar igual de saludar a la gente de Apiaba, de Alaua, de Butachauque, de TAC, de, de Mechuque. Y esta lucha que damos es la lucha de todo el archipiélago por nuestra soberanía, ¿no es cierto? En donde si quiere alguien venirse a instalar, tendrá que en un momento determinado también el pueblo ser consultado si quiere o no quiere que esa empresa entre ahí que, lo, que los otros organismos funcionen y eso lo tenemos que ganar lo tenemos que ganar organizándonos porque en realidad hoy día eh, los políticos no la política porque la política es distinta al que ejerce hoy día el poder en los partidos políticos eh, han, han dado por, como por verdad su, su cargo de concejal, de, de gobernador, de diputado, ¿no es cierto? Pero la política la tenemos que ejercer el pueblo soberano, eh, luchando y defendiendo nuestros intereses. Eso quería hacer como un aporte al, al pensar que estamos
2: haciendo. Bueno, ahora me, me había pedido la palabra. Eh,
0: me toca... Fernando estarán... había pedido la
2: Sí, me toca, ¿verdad? ¿Fernando? Ya. Eh, bueno, primero que nada, acá al lado de mi pantalla del computador tengo otro computador de un amigo. Estoy viendo la cantidad de auditores. Ha sido 43 hace más de una hora. Entonces significa que tenemos 43 personas cargantes, igual que nosotros, que están eh, ansiosas y <ríe> escuchando esta conversación. Entonces, en función de, de esa gente, que son principalmente miembros de asambleas, amigos de nosotros, ¿cierto?, que reciben estas invitaciones, que perfectamente podrían estar formando parte de este panel, en, han hecho también algunos comentarios a través de las redes sociales y yo quisiera tratar de agrupar un poquito esas ideas. En, pienso yo que con esta, o sea, sin afán de, de decir que descubrimos la pólvora ni nada por el estilo, con la provocación que se ha instalado el día de hoy, como que agarramos papas de cierta manera con esto de la organización insular, ¿verdad? En, yo creo que, bueno, algunas personas ya lo han manifestado ahí a través de las redes sociales y en estas mismas palabras que hemos dado, tenemos que avanzar de una manera más... Eh, profesional hacia nuestra organización territorial insular, ¿cierto? Que evidentemente tiene que tener un componente identitario súper fuerte, y rescato lo que dice Pipo porque en los comentarios también alguien mencionaba que, que este exceso de identidad podría ser un poquito fascistoide incluso, pero esa no es la, la intención. Claramente nosotros queremos defender nuestra identidad porque nuestra identidad está siendo amenazada por el modelo económico, ¿verdad? Y dentro de nuestra identidad y nuestra historia tenemos una serie de elementos que nos permiten decir que, bueno, Seguramente en esas prácticas ancestrales de los chilotes antiguos están también las herramientas para poder habitar este territorio eh, sin destruirlo, ¿verdad? Evidentemente hay prácticas muy destructoras, otras no tanto, pero a eso nos referimos con nuestra identidad, lo que nos identifica y lo que no, nos une y nos y no hace como este llamado tan ferviente a luchar por la defensa de nuestro territorio. Eh, tenemos que necesariamente comenzar a conversar, sigue, hay que seguir conversando acerca de nuestra organización para que sea más efectiva, para que pueda realmente abarcar las tareas de formación política, que es más o menos lo que estamos haciendo ahora, y avanzar en este trabajo propositivo, programático, que vaya dando soluciones a los grandes eh, problemas que tenemos como archipiélago, ¿cierto? Eh, que era más o menos lo que decía Cristina. Necesitamos seguir profesionalizándonos para poder eh, estudiar estas ciertas crisis que son como las más urgentes, que tenemos el tema de la basura, tenemos el asunto laboral, tenemos los asuntos de conectividad, etcétera, del agua, que es muy fundamental. Eh, necesitamos seguir profesionalizando esas propuestas para sacarlas hacia afuera, ¿verdad? Las maneras en las cuales los vamos a conseguir, evidentemente ahora no las vamos a tener totalmente claras, pero en la medida que nos vayamos uniendo vamos a tener esas claridades. Y seguramente van a haber compañeros y compañeras que van a trabajar dentro de las instituciones eh, y otros compañeros y compañeras que van a hacer otro tipo de trabajos, lo cual es perfectamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no es excluyente lo uno de lo otro, ¿verdad? Eh, bueno, alguien preguntaba también acerca del de proceso constituyente y las oportunidades que ofrece al territorio, en el que el punto anterior hacíamos el análisis de que, con todos los matices que tenemos dentro de este panel, de que este proceso constituyente efectivamente no nos ofrece la posibilidad de terminar con el neoliberalismo, ¿verdad?, nos bueno, ofrece la, la posibilidad de terminar con este sistema depredador de la naturaleza y explotador de los seres humanos. Por lo tanto, eh, no es la panacea ni va a ser la, la forma en la cual nosotros vamos a poder encontrar la solución a nuestros problemas. Sin embargo, va a haber gente que va a participar, ¿cierto? Eh, como una demostración de fuerza para decir que queremos cambiar la constitución porque queremos vivir de otra manera, ¿ya? Pero evidentemente esto recién comienza, está comenzando y tenemos que hacernos cargo de ello bueno, el argumento de por qué esa constitución, eh, o sea, este proceso constituyente no es eficiente, tiene que ver principalmente con esa regla de los dos tercios, con el sistema de elección que van a tener los partidos políticos, que van a tener mucha ventaja sobre las, las posibles candidaturas ciudadanas, etcétera, ¿ya? No vamos a poder hacer cambios de fondo, pero sí es una oportunidad para demostrar que queremos cambiarlo todo. Eh, alguien también preguntaba qué pasa con los migrantes, yo digo migrantes a todos los que vengan de fuera de Chiloé, eh, bueno, los chilotes también somos un pueblo migrante. Nosotros migramos durante cientos de años hacia la Patagonia, eh, donde también en algunos momentos fuimos bien o mal recibidos, qué sé yo. Por lo tanto, también tenemos las puertas abiertas, siempre hemos recibido bien a, a quien venga de afuera y tenga ganas de construir junto a nosotros. Entonces, que no se sientan excluidos de estos procesos. Ellos, desde el momento en que están acá, proyectan su vida en este territorio, pasan a formar parte también de nosotros, y lo, es bacán que también estén en las luchas territoriales. De hecho, se da un fenómeno súper eh, eh, característico que la, si se dan cuenta en muchas asambleas territoriales pasa que está lleno de aforinos, como le decimos, ¿cierto? Pero tienen tremendos aportes porque traen experiencias de otros territorios, nos pueden enseñar otras cosas, ¿ya? Entonces está bien, eh, perfectamente estamos todos en la misma. Eh, y también alguien mencionaba algo de un cierto juventud-centrismo que podríamos estar teniendo aquí. Eh, la verdad es que puede ser, puede ser que en la presentación que hicimos eh, con Cristian con perdón, eh, pecamos un poco de eso eh, al solamente mirar los últimos 10 años pero era como para justamente poder acotar un poco el tema eh, por eso se mencionó mucho esta idea del, de la mezcla de generaciones justamente este panel está conformado por distintas generaciones de luchadores y luchadoras sociales del territorio y eso es lo que enriquece nuestras propuestas y nuestras capacidades de poder hacer cambios porque de repente la impulsividad de la, de lo, de la juventud eh, necesita de la experiencia de los compañeros que han estado en otros momentos de la historia dando la pelea, ¿cierto? Eh, así es que, bueno, yo pienso que parte de lo que se ha conversado eh, quedan temas pendientes, por ejemplo, seguir conversando de autonomía eh, reconocer cuáles son estos nudos críticos de las problemáticas territoriales ya eh, el asunto de la organización insular, etcétera cosas que se han planteado también en, en las redes sociales pueden ser perfectamente temas de la segunda tanda de Kelcún es que vamos a realizar. ya, Porque nos quedan, me parece, dos o tres instancias, no sé si son dos, eh, o sea, dos semanas más y se termina el Kelcún. No, no se va a terminar. Vamos a planificar eh, más instancias como esta y eh, darle también la confianza a quienes nos están escuchando de que pueden proponer temas, los pueden escribir ahí en las redes sociales. Nosotros eh, tenemos esto para justamente eso. Eh, si pudiéramos meternos a todos en un puro Zoom, sería maravilloso pero por tema logístico es complicado, entonces por eso lo hemos determinado de esta manera. Y también nos convocamos de esta manera amplia para poder ofrecer distintos matices y distintas miradas a estas problemáticas. Eh, bueno, quizá me extendí mucho, pero traté de agarrar todo lo que se estaba comentando en las redes sociales. Eh, me quedo con esto de agarrar papas con la organización insular. Creo que es una tarea urgente y por lo menos algunos vamos a seguir en esa, en esa línea carnaseando, como dicen. <ríe>
0: En es... Carnaza. Bueno, chiquillos, no sé, eh, yo creo que ya estamos en, en auditores, agradecerles que se hayan quedado hasta tan tarde. Tantas, si es que nos dejan, pero igual hay un, hay un, eh... Yo creo que estamos llegando hasta por aquí, si es que no hay algún otro compañero. A los panelistas, a los que presentaron, muy clarificadora la presentación, eh, y, y abre muchas puertas, muchos... ...entre todos, eh, a recordarles que el próximo viernes... Tema súper importante para nuestro territorio, como es el, el tema del agua. Otro tema más que tiene que ver con la salud. En... Y luego ya estamos organizando la segunda patita, eh, con temas que nos interesan a todos los que estamos acá y, y claro, a todos los Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Eh, y no sé si alguien se quiere despedir, decir algo.
0: Despidiéndonos. Chao.
5: Gracias. Ciao, gracias. A gracias a todos. Ciao, a todas.
2: Nos seguimos viendo. Tienen que sacar el link. ¿Estamos fuera ya?
3: No, todavía no. Está
2: no, en línea. Tienen que cortar el, el en vivo.
3: Corten la manguera, corten la manguera. Es como el backstage que le llaman.
5: ¿Quién tiene